0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. אזרחי ישראל הערבים מהווים כחמישית מהאוכלוסייה. כוח משמעותי לכל הדעות. לכאורה, בפלונטר הפוליטי הקיים, הם יכולים להיות הקול המכריע. יאללה! אבל פיצול אידיאולוגי, אחוז חסימה גבוה ואחוז הצבעה נמוך במגזר הערבי, עשויים להכריע את הבחירות ולא בהכרח לטובתם. רעידת האדמה הפוליטית. וישראל הולכת לבחירות בסתיו. בחירות לכנסת ה וחמש. הרשימה המשותפת נוסדה ב-2015 כאיחוד של המפלגות בל"ד, רע"ם, חד"ש ותע"ל. מאז עזבו אותה רע"ם עוד בבחירות הקודמות, ובל"ד שהתפצלה ממש עם סגירת הרשימות. וכך נשארו ברשימה רק חד"ש ותע"ל. ושמה של המשותפת, שכבר לא כל כך משותפת, שונה בהתאם לשם המאוד קלית, המפלגות התנועה הערבית להתחדשות והמפלגה הקומוניסטית הישראלית. מצביעים, הצביעי תע"ל הם בדרך כלל ערבים עירונים חילונים, ומצביעי חד"ש הם ערבים ויהודים השואפים לשוויון בין העמים ומבקשים לקדם כלכלה צודקת יותר וחברה סוציאליסטית יותר. בתע"ל, התנועה הערבית להתחדשות, הרשימה נקבעת על ידי 175 חברי הוועידה הכללית של המפלגה. ובחד"ש, החזית הדמוקרטית לשוויון, מתקיימים פריימריז על ידי צירי הוועידה. בעד, שתי חוק הלאום. מנהיג, עם התפרקות המשותפת, נשארנו עם שני מנהיגים. איימן עודה, בן 47, יושב ראש חדש, עורך דין במקצועו, גדל בחיפה, ונעוריו היה פעיל בבנקי, ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי. ב-2015 נבחר לעמוד בראש סיעת חדש במקום מוחמד ברכה. יש לי מאוד ברורה. שהעם הפלסטיני הוא עם שמגיע לו זכות להגדרה עצמית. מגיע לו שחרור מהאוהל הכיבוש. עודד תומך במאבק בלתי אלים נגד הכיבוש. הוא נחשב למי שמקדם דו-קיום בין יהודים לערבים, ולכל אופטימי בעד חיים משותפים על בסיס שוויוני. אני גם נכנס לבתי ספר, מדבר על ערכים דמוקרטיים. דרך אגב, המילה שלום נפחה בבחירות האחרונות למילה גסה. יחד עם זאת, הוא קרא לשוטרים ערבים לנטוש את המשמרת בסמוך להר הבית ולהצטרף למאבק. (אומר בערבית: יאללה נדבר עליהם ונדבר עליהם.) משפט שכנראה נשמע פחות טוב בעברית. המנהיג השני, דוקטור אחמד טיבי, בן 63, יליד טייבה וגניקולוג במקצועו, מנהיג אידיאולוגי וסמל לפני שנבחר לכנסת ב-2006, היה יועץ לענייני ישראל של יושב ראש אש"ף, יאסר ערפאת. טיבי הוא חבר כנסת חד לשון, שמפורסם בעברית היפה שלו, שחברי כנסת אחרים יכולים רק לקנא בה. ולרצון הכנה שלכם שאני... <אז> אין, רצון לא אה, כן. אחמד טיבי, מי כמוך יודע כמה זה כן, כמה זה אמיתי. הוא גם לא מפסיק לאתגר את המיינסטרים הישראלי בצעדים כמו ביקורים אסורים במדינה עוינת, השתתפות בהפגנות סוערות נגד ישראל, בהתבטאויות שמהללות את השהיד כערך הנעלה ביותר, ובאין ספור פרובוקציות מילוליות אחרות. על הביטוי ערבי. 2014, ליברמן ונתניהו רקמו תוכנית. העלאת אחוז החסימה שתשאיר לפחות חלק מהמפלגות הערביות מחוץ לכנסת, מה שייתן לגוש הימין יתרון מובהק. אבל המהלך התברר כחרב פיפיות. החשש מפני אחוז החסימה הגבוה רק גרם למפלגות הערביות להתאחד לרשימה המשותפת ולהפוך בבחירות 2015 למפלגה השלישית בגודלה עם 13 מנדטים ובבחירות ב-2020 עם שיא של 15 מנדטים, מה שאולי מראה כי איחוד מפלגות ערביות זה משהו שהציבור הערבי מעוניין בו. איך אנחנו יודעים? לא רק דרך העלייה הדרמטית במנדטים, אלא גם דרך העלייה באחוזי ההצבעה במגזר הערבי, שכנראה הרגישו לראשונה שיש סיכוי אמיתי להשפעה. בל"ד, תע"ל, חד"ש ורע"מ. זה כמעט כמו שש"ס תקים רשימה משותפת עם מפלגת העבודה ומפלגת ישראל ביתנו. אפילו שבמשך שנים התקשורת הישראלית התעקשה לזכור את כולן יחד בתור המפלגות הערביות. נו, כל המפלגות האלו של הלא-יהודים. ממש לא. רשימה אחת שכללה תפיסות עולם מנוגדות לגמרי. חילונים גמורים ואיסלאמיסטים גמורים. ליברלים וקומוניסטים. איש לא חשב שתהיה בישראל רשימה ערבית כל כך גדולה. הכוח הפוליטי החדש והמשמעותי הזה מינף את כוחו לטובת המגזר, אבל גם כדי להוות אופוזיציה לוחמנית. ב-2021, בבחירות לכנסת העשרים וארבע, המשותפת רצה כשתי מפלגות, אחרי שרע"מ התפצלה ממנה. כל הסקרים הראו כי רע"מ לא תעבור את אחוז החסימה. אבל מנסור עבאס התעקש שהם עוברים, ואכן, המפלגה הפתיעה ונכנסה לכנסת. המשותפת, לעומת זאת, זכתה רק בשישה מנדטים. הפעם, לקראת הסיבוב הקרוב, ממש בליל הגשת הרשימות, חל פיצול נוסף, כשבל"ד החליטה לפרוש מהרשימה המשותפת. תאזינו לפרק שלנו על בל"ד, ותבינו למה. גם הפעם הסקרים מראים כי בל"ד לא עוברת את אחוז החסימה. לכן, על פניו, נראה כי מדובר במהלך התאבדותי. אבל כבר ראינו שהסוקרים לא מצליחים עכשיו, אחרי הפרישות של רע"מ במערכת הבחירות הקודמת, ושל בל"ד במערכת הבחירות הנוכחית, נשארה הרשימה המשותפת עם שתי מפלגות בלבד מתוך האיחוד. תעל וחד"ש. למצביע הישראלי-יהודי נדמה כי מדובר בשתי מפלגות עם אידיאולוגיה דומה. לשתיהן צוויון חילוני, שתיהן תומכות בסיום הכיבוש, בחזרה לגבולות 67' וקביעת ירושלים המזרחית כבירתה של המדינה הפלסטינית שתקום, בהסדרת מעמד הפליטים, ובשוויון זכויות אבל יש הבדלים בין המפלגות, והם נובעים מתפיסת עולם שונה. חדש היא מפלגה ערבית-יהודית, שמצביעים לה גם יהודים, ושכיהנו בה לא מעט חברי כנסת יהודים, כמו למשל, תמר גוז'נסקי ודוב חנין בעבר, ועופר כסיף בהווה. חנין למשל, היה אהוד על כל חלקי הכנסת, בזכות העבודה הפרלמנטרית היסודית שלו, בעיקר בנושאים של איכות הסביבה. תפיסת העולם המרקסיסטית והאוניברסלית של חדש, נותנת לה אופי חברתי וקוסמופוליטי יותר. שוויון בין ערבים ליהודים במדינת ישראל, שנגזר מתוך שאיפה לשוויון מעמדי עולמי, ברוח המניפסט הקומוניסטי. ערבים ויהודים, ביחד. ערב ויהודים, למען שלום, שוויון וצדק חברתי. חדש הקומוניסטית, פופולרית בחוגים האינטלקטואליים, ומתמקדת לא מעט גם בנושאים כלכליים, כמו הגדלת שכר מינימום וקצבת ילדים, חינוך חינם, ביטול הפרטות של חברות ממשלתיות, דיור חברתי ושוויון במערכת הבריאות. תע"ל, לעומת זאת, היא מפלגה ערבית מובהקת עם זיקה לאומית. היא מחוברת יותר לשכבות החלשות ומעוניינת בהכרה בכפרים הלא מוכרים ובזכות השיבה. לכן, שתי המפלגות בוחרות להתמקד בעיקר בנושאים המשותפים להן, כמו קידום רעיון המדינה הפלסטינית ממזרח לכביש 6. כל אחת מהמפלגות קטנה מדי כדי לשרוד לבדה, כך שריצה משותפת היא הפתרון הריאלי עבור שתיהן. המתחרה העיקרית של רשימת חד"ש-תע"ל היא מפלגת רע"מ, שהייתה עד לא מזמן חלק מהאיחוד הכולל של המשותפת. רע"מ בחרה להתנתק משאר הרשימות הערביות, כי החליטה להציג גישה פרגמטית יותר, הממוקדת מתנאי החיים של הציבור הערבי בישראל כאן ועכשיו, ופחות בהתנגדות לשלטון הישראלי ובבעיה הפלסטינית. הם מעדיפים תקציבים לבתי ח אפילו אם הם צריכים לשתף פעולה עם ממשלות שמנקודת מבטם ממשיכות לקדם את הכיבוש. במי יבחר הציבור הערבי? בפרגמטיזם של רע"מ, שנכנסו לראשונה לקואליציה רק בסבב הבחירות האחרון, או בשאר המפלגות הערביות ששומרות על קו תקיף נגד הקואליציה, כל קואליציה, בכנסת ישראל? בקרוב נגלה בתוצאות הבחירות. מדינת ישראל נכנסה לאובססיה מטורללת, כן ביבי, לא ביבי. חייאת, רק... מה יש באמירה שלא ביבי? בכלל השאלה הייתה רק ביבי לא מקימים מפלגות בשביל רק ביבי, או לא רק ביבי. ביבי אומר שלא תקום ממשלה לגנץ בלי המשותפת, ואני אומר שלא תקום לביבי ממשלה בגלל המשותפת. ואני מקווה שההמלצה של הרשימה המשותפת תביא לסוף דרכו של הפוליטיקאי המיסית ביותר לאזרחים הערבים. בטח כבר הבנתם לבד, איימן עודה ואחמד טיבי לא ייכנסו לקואליציה עם נתניהו. אבל קשה לספור אותם בגוש, רק לא ביבי. הם לא מתכוונים להיכנס לשום קואליציה ציונית, והשאלה היחידה שנותרה פתוחה היא ההמלצה לנשיא המדינה על ראש ממשלה. ב-2019 המליצה המשותפת לראשונה, בפעם היחידה, על מועמד לראשות הממשלה, בני גנץ. האם זה יקרה גם הפעם? אנשים יושבים ומתפארים שהם מביאים מוות. למשל, הסרטון של גנץ, שהוא מתגאה כמה בתים הוא הרג, כמה פלסטינים הוא הרג, נורא ואיום. כנראה שלא. בספטמבר האחרון הושגה הבנה בין הסיעות במשותפת, וכי המשותפת לא תהיה בשום צורה חלק מכל קואליציה, באופן ישיר או עקיף, כל עוד אותה ממשלה מיישמת מדיניות של כיבוש ואפליה. אבל כל זה היה בעיקר בגלל שבל"ד תבעה מסיעת חד"ש התחייבות שלא להמליץ על אף מועמד ולצאת מגוש המרכז-שמאל. מאז, בל"ד כזכור התפצלה מהמשותפת. האם זה משנה את התמונה? איימן עוד טוען שהם לא פוסלים על הסף, אלא מתנים את ההמלצה בשורת דרישות, כמו תמיכה במשא ומתן מדיני, בהסדרת כפרים לא מוכרים בנגב, ובטיפול בפשיעה הגואה במגזר הערבי. כרגע, הסקרים מעניקים לרשימה המשותפת של תע"ל וחד"ש ארבעה מנדטים. מצד אחד, גבולי מאוד. מצד שני, ההיסטוריה מוכיחה שהסקרים טועים בכל הנוגע למצביעים הערבים. נפילה של רשימת חד"ש-תע"ל מתחת לאחוז החסימה, היא ניצחון כמעט לגוש רק ב האם המצביעים הערבים יצילו את הרשימה ויעניקו לה את מינימום הקולות הנדרשים? האם הציבור הערבי יעדיף את הגישה הפרגמטית של רע"ם, או את הלוחמנות והסרבנות של המשותפת? אתם תכריעו. <אח> אני אפרת שפירא רוזנברג, תודה רבה לאמיר פבלוביץ' על התסריט ולניר לייסט על הפסקול. תודה רבה גם לשלומית גולדין הלוי, לשי זמיר, לאריה גולדין ולאייל לויט, חברי המערכת וההפקה המסורים. רוצים ורוצות להתעמק עוד? האזינו להסכתים קצה הקרחון ומפלגת המחשבות על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. עכשיו, באתר בית אביחי ובפלטפורמות ההסכתים המובילות.